0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias.
1: Y hoy se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto saludar y recibir en este espacio a Rubén Reachi. Usted lo conoce, lo conoce muy bien el ex expresidente del Consejo Coordinador de los Cabos, Secretario de Turismo de Baja California Sur y hoy preside la Comisión de Turismo del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo Los Cabos. Estimado Rubén, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, bienvenido una vez más a este espacio.
0: Pues, Ana Bárbara, un gusto saludarte a ti, al auditorio, por supuesto, un saludo afectuoso a Guillermo. Gusto en saludarlos.
2: Bienvenido, Rubén, gracias.
1: Gracias Rubén, y escuchábamos algunos pronunciamientos de varios actores muy conocidos de la comunidad en el sentido de la afectación que podemos sufrir como ciudadanos, ciudadanos respecto a los bloqueos, a las movilizaciones de toda índole porque esta semana tuvieron lugar los bloqueos por parte de conductores de Uber pero pues finalmente hay... De todo tipo en, en todo el país y aquí en Baja California Sur no es la excepción. Su opinión con toda la experiencia que tiene Rubén.
0: Bueno, primero que nada, yo creo que hay que hacer una reflexión en todos los actores de este municipio, del estado, en particular los cabos, pues sí, porque es el motor económico de Baja California Sur. Nuestra fuente de ingresos principal y de lo que vivimos de manera directa o indirecta en este estado es eh, referente a la industria turística, eh, de verdad que es un, una concentración enorme la que tenemos en, en, en este sector, y como tal tenemos todos que coadyuvar a que la experiencia del turista, que es una cuestión muy débil, cualquier cosita que falle en la cadena de la experiencia turística puede venir al traste con todo lo que se hizo. Ahorita este, se comentaba, bueno, pues, eh, las, las dos entrevistas que a, me anteceden, pues hablan mucho de que este, al final del día, pues, se pudieron haber echado las vacaciones de un turista que ahorró, que tenía expectativas, que trajo a la familia, que vino de luna de miel, o lo que quieran y manden. Simplemente tenía expectativas, iban prácticamente cumplidas, y de repente todos se echó a perder por un tema de un bloqueo. Entonces, hay que ser muy conscientes que a quien menos hay que pegarle siempre es a quien nos da de comer y literalmente nos da de comer, el, 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 ¿quién es nuestro cliente? Nuestro cliente es el turista nacional o extranjero, mayoritariamente extranjero por la configuración que tenemos, pero al final del día se llama turista. Ese turista debiese de ser un activo intocable, un activo que todos debemos de cuidar, tanto sociedad, empresas gobierno, colaboradores etcétera, entonces bajo ese entendido no debemos de tocar no estoy queriendo minimizar ciertas demandas de grupos, de, empresa, de empresas microempresarios o lo que sea actores económicos no, pero no se vale tocar al turismo, nunca eh, a mí este, me tocó tratar este tema durante cuatro años y medio y la verdad creo que la premisa siempre fue la misma Todo se vale Menos dañar a, a terceros Y en, dentro de terceros Está nuestra gran cereza del pastel que se llama turismo
1: Estimado Rubén, cuando usted se desempeñaba Como Secretario de Turismo de Baja California Sur hace algún tiempo Me tocó charlar con usted Porque estábamos viviendo un conflicto Muy importante entre taxistas y transportadoras Recuerda, y todas las afectaciones Y todo lo que sucedió Tras estos hechos
0: Así es, la verdad es un tema complicado porque hay muchos intereses, hay intereses históricos, hay intereses pagos, hay... el mundo cambia, el mundo ha cambiado, por ejemplo, por qué estamos el día de hoy frente a un conflicto o a una crisis que involucra a una plataforma tecnológica que el día, el día de hoy existe, existe en prácticamente todo el mundo, a nosotros no nos tocó en aquel entonces, no existía con esa fuerza Uber, ¿no? Empezaba, de hecho curiosamente el que era el presidente de Expedia en aquel entonces, estoy hablando del año 2014 hoy es el presidente de Uber curiosamente, este, se llama Dara uh -huh. eh, él, él, él antes era el, la cabeza de ese coloso que se llama Expedia que también hace 25 años no existía Expedia todo viene cambiando es. Y es importante adaptarnos a esta nueva realidad Claro, tomando en cuenta derechos ya adquiridos de otras personas Pero también adaptándonos a una realidad Y no permanecer en, en una isla totalmente aislada como, como el antiguo lo indica, una isla y, y, y hay que entrar en ese tren de la modernidad Obviamente con una legislación, con reglas perfectamente claras y que en general a todos benefician es muy difícil que todo el mundo se sienta totalmente cómodo pero dentro de eso el gobierno y los participantes tienen que entender que todos tienen algo que ganar y todos tienen algo que poner
1: definitivamente, adelante Guillermo
2: Rubén, muy interesante tu punto de vista sobre esta situación, hay algo que habría que agregar también y es que a diferencia del año pasado, eh, ahora sí estamos compitiendo con otros destinos que ya se abrieron plenamente este año es decir, ahora sí, la competencia es fuerte y sobre todo habría que considerar que al parecer no se está avanzando ni haciendo nada en temas de movilidad, por el contrario, siguen llegando más turistas, sigue haciéndose más promoción, pero no se está atendiendo un problema crucial, que podemos ver que ante cualquier desestabilidad, como las que hemos venido retratando en este espacio informativo en las últimas semanas, se vuelve un caos y sobre todo afecta directamente a esto, a este concepto de la gallina de los huevos de oro del turismo, que es debo, debiera ser intocable, como lo mencionas tú, ¿no?
0: Definitivamente, mira, Lamento mucho que en su momento hubo un esfuerzo en, una, en la administración pasada, en la administración estatal, de sacar una ley de movilidad que en su momento fue discutida, no fue aprobada. Lo lamento porque creo que tenía muchas cosas que mejorarse, pero por lo menos era un primer paso. Otro paso definitivamente es que después de aquella gran inversión que se dio, eh, y la verdad lo voy a decir, en la, en el sexenio de Felipe Calderón, se dio un pasos agigantados, una inversión en infraestructura, eh, habló de movilidad, y después de eso ya no ha vuelto a suceder. De verdad llevamos años sin que haya una inversión pública federal, que es quien tiene la canasta más grande en, en, nuestra, en nuestro estado, en nuestra entidad y en nuestro municipio. Y recordarán qué hubiera pasado el día de hoy, si no existiera si no el libramiento carretero que va de San José a la parte del Pacífico en, en, en la zona de San Lucas. Esa inversión se hizo, fue muy, muy, muy buena, muy atinada. Eh, también se terminó de una manera expresa cuatro carriles de aquí hasta de, de, de Cabo San Lucas hasta La Paz y el libramiento... Que pasa por un lado de, a un costado de todos lados, sin embargo es una realidad que necesitamos invertir más eh, sé que el gobierno del estado eh, está viendo estos temas con una serie de derechos que pueden ser algo que si bien la inversión federal que no ha llegado ni va a llegar porque no somos prioridad para el gobierno federal es está bueno, muy chiquito eh, realmente hay mucho discurso pero yo me acuerdo mucho Uh -huh. uh, por ahí, un expresidente, tuve oportunidad de platicar con él, me decía que el amor se, muere, se muestra en los presupuestos y no en los discursos. Mm. Mucho amor en la palabra, poco amor en el discurso. Entonces, eh, perdón, eh, poca acción en los presupuestos. Entonces, si no hay presupuesto, no hay realidad, aunque hable y, hable y hable y hable y hable mucho. Entonces, veo bien, veo con muy buenos ojos que el eh, gobierno del Estado esté llevando a cabo este diálogo con la iniciativa privada, con la sociedad para poder dotarse de mayores recursos a través de otras modalidades muy bien también el tema del municipio que consciente de esto, el presidente municipal ha estado también trabajando para ver cómo hace para poder paliar todo este tipo de atrasos que se tienen en movilidad sé que hay un esfuerzo muy importante en la iniciativa privada en conjunto con el municipio de poder detectar los principales puntos para poder este, invertir esos escasos recursos en obras que realmente ayudan a la población, que esto no nada más es turismo, claro, el turismo es de lo que vivimos, pero la población tiene derecho a una vida digna, a una vida eh, una, 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 una vida que no hable de 30 o 40 minutos de estar estacionado. La Gloria está esperando
2: entrar a San Lucas o a San José.
1: Por supuesto. Estimado Rubén, discúlpeme que me remonte al pasado, pero pues tenemos que aprender de las experiencias que hemos vivido. Usted participó activamente como negociador en ese momento en el que estábamos pasando por este caos, este conflicto del transporte, justamente, pero también hubo algunas otras manifestaciones de inconformidades de maestros en algún momento, en fin, ha habido bastantes sucesos relacionados ...con el tema de la movilidad... Eh, ...¿qué se necesita para llegar a un punto de acuerdo... ...para destrabar este conflicto desde su óptica?
0: Mira, en primer lugar, sí es importante reconocer... ...que ser autoridad no es fácil... ...¿por qué? Porque hay tantos actores... ...y hay tantos intereses como, como al principio comenté... ...pero con todo y eso, pues... ...hay momento de tomar decisiones... Eh, ...sí se necesita a veces que ser tajante me acuerdo de un bloqueo que nos hizo un grupo de maestros de la coordinadora en su momento en el aeropuerto internacional de los Cabos curiosamente pues este me tocó estar ahí uh -huh. eh, y afortunadamente eh, se logró que 10 15 minutos estas personas fueran y, y ojo no tengo o sea no estoy hablando de si son eh, cuestiones o pues son protestas que tienen un fondo legítimo o no, simplemente es un tema donde en un momento dado, pues hay que destrabarlas en otro tema, le tiene que entrar la autoridad, no es sencillo obviamente, pero si sí necesitas en un momento dado tratar de conciliar y si no hay conciliación en determinados puntos la autoridad va a tener que meter definitivamente su la pierna fuerte, como se dice vulgarmente, y tomar decisiones para que esto no se vaya lo malo es cuando se dejan las cosas Claro, y, y empiezan a tomar otros otros causas, no.
2: Rubén, uno de los temas también que han estado sobre la mesa ha sido la nula aparición o participación de parte de Caminos y Puentes Federales de Capufe a quien incluso como institución se le han abierto los micrófonos de esta radiodifusora, sobre todo para que dé la cara, para que responda y dé información a la ciudadanía de un problema que cada día se agrava más. Hay reportes a través de redes sociales y diferentes medios de los tiempos que pasan los automovilistas, locales, turistas, en este cruce por las casetas y que pudiera, en ese sentido, un buen manejo de capufe no ser tan costoso. ¿Qué opinión te merece que a estas alturas del partido, Rubén, no haya declaraciones oficiales ni la aparición de esta institución?
0: Pues Yo creo que es muy lamentable, pero y no es de hoy, ¿eh? es de hace tiempo es una entidad, un órgano que está eh, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero con un tema de autonomía muy importante eh, no es de hoy, lo, lo repito en el pasado también ha habido problemas de fallas de comunicación y de, y de no haber podido intervenir yo no entiendo, mira, yo no sé si sea caro o no sea caro, la verdad es que cuando se hizo ese libramiento carretero este, me acuerdo que el presidente Calderón le comentó en ese entonces al secretario de Comunicaciones y Transportes Federal si era o no era viable. El secretario de Comunicaciones y Transportes le dijo que estaba muy endeble la viabilidad económica. Hoy vemos que ha sido un tema que superó las expectativas de la Secretaría de Hacienda en ese, en ese momento, que es quien califica si un proyecto es viable o no viable económicamente, y la SCT se ha visto beneficiada. Lo que sucede es que no hay inversión en equipo en general, ni tampoco en el recurso humano vemos casetas que no están el día de hoy operando cuando pudieran estar, vemos un sistema electrónico que no está funcionando este vemos falta de infraestructura porque necesitamos incluso un, un tema de, de mejores acotamientos antes de llegar a las casetas y no existen el día de hoy, vemos también que ya las casetas son insuficientes, que el sistema es arcaico, y perdón esas colas hablan de que hay un tráfico enorme y que la gente está dispuesta a seguir pagando a pesar de los problemas que tenemos el día de hoy entonces, sí necesitamos pedir y ahí yo creo que es un tema donde podríamos apelar a nuestros legisladores federales, porque el gobernador no puede solo y tampoco el presidente municipal, estos legisladores federales, en muchos casos ni los vemos, andan quizá metidos en otro tipo de cuestiones, pero no en ver que realmente el aspecto federal trabaje en, 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 en esta parte de la República Mexicana hay que hacer algo, yo creo que la voz ya se alzó, veo con muy buenos ojos que la iniciativa privada este el Consejo Coordinador de los Cabos está este, está empujando bien este tema, pero falta también que eh, tenga eco en, la, en los legisladores federales que nos permitan tener un mayor ponche en este sentido e ir más acuerpados, porque si viene el presidente del Consejo Coordinador de los Cabos a la Ciudad de México pues hoy lo atendí y lo espero, y le vuelvo a dar cita en 90 días y no pasa nada. Tema, perdón, nada más, no sé si este lo comenté bien, el tema de la infraestructura en cubro electrónico no lo hemos visto en años.
2: Así es, y dejó de estar presente porque se contaba con ella en su momento y fue eh, en una... Eh, en un cambio donde no lo volvimos a ver y tampoco hay información al respecto cuando pregunta uno en las casetas Rubén
0: y mal operado aparte mal operado desde antes y luego hay que recordar que hubo un problema también en la época del presidente Peña Nieto que cambiaron de sistema un cambio muy controvertido sí, sí, sí. de compañía que nos dejó también fuera de fuera de operación un buen rato yo creo que ahí el gobierno federal tiene sí. mucho que hacer no es un problema de Baja California es un, Pero es además, un problema bueno, nacional sí.
1: Además, Rubén, los canales de comunicación que han estado muy cerrados últimamente, porque si tú te quieres comunicar con alguna autoridad de Capufe, te refieren a, a la Ciudad de México, pues, a las oficinas centrales. No hay nadie en la localidad que te pueda dar alguna explicación lógica de lo que está sucediendo, o por lo menos conocer su punto de vista, o las acciones que van a tomar. O sea, Carlos Brito te refiere a un correo electrónico, porque desde allá te van a los boletines y no puedes acceder a Perdón, más información.
0: aquí también se trata sí. de que el funcionario público vaya más allá. Claro, por supuesto. Perdón, o sea, el que quiere, mira, Ana Bárbara, sí. Guillermo y Auditorio, ahí es donde también necesitamos funcionarios públicos más comprometidos. Yo no te lo puedo resolver, pero sabes que te abro el canal y te busco una cita con X, con Y y te acompaño. Oye, no tengo para el, el boleto de avión, bueno, pues se ve cómo se le hace, etcétera, pero pero necesitamos más proactividad, no sale nada. Eh.
1: Estamos de regreso platicando con Rubén Reachi, usted lo conoce, fue secretario de Turismo de Baja California Sur, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos también en algún momento, y hoy preside la Comisión de Turismo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Capítulo Los Cabos. Estimado Rubén, estábamos platicando acerca de las afectaciones o de lo que representa para un destino turístico como el nuestro, que tiene excelentes números de recuperación económica, de empleo, etcétera, etcétera, que va en franco, pero progreso después de toda esta contingencia que hemos vivido eh, lo que lo que representan este tipo de situaciones como las que ocurrieron esta semana y como las que han ocurrido en años anteriores porque no son experiencias novedosas pero desafortunadamente pues que se presenten en este momento de recuperación después de una pandemia pues sí representan un, un grado de riesgo muy alto.
0: Totalmente, oye, pero nada más no hay que echar a andar campanas al vuelo, ¿eh? A Bárbara, sí. Guillermo y auditorio, porque precisamente ahorita estaba viendo los datos que Psicotur eh, Anahuac y le recomiendo mucho también que por ahí puedan invitar a, al doctor Francisco Madrid, si no lo han hecho últimamente.
1: Ya lo, ya lo hemos tenido, sí, gracias. Es, es,
0: es, un gran, es, un, es, es un gran profesional en esto. Eh, enero y febrero. De este año va muy bien con respecto a lo que hemos vivido, pero fíjate, fíjate qué curioso, este enero y febrero de este año uh -huh. vamos abajo del 2019, ojo, o sea, vamos muy bien, la recuperación ha sido muy robusta, hemos hecho lo que me había hecho, pero 2019, que fue un muy buen año, por supuesto, ahorita estamos ligeramente por abajo, entonces... No es que esté diciendo que las cosas van mal, al contrario, no hay destino en el país como va a Los Cabos y es un esfuerzo brutal de todo el mundo, incluyendo, o, o liderado por el Fideicomiso de Turismo a Los Cabos. El tema es que estamos en una línea que puede ser muy endeble si no empujamos todos para sostenerla. Es un tema muy complicado, el turismo, vuelvo a decirlo, este, son eslabones muy frágiles y hay que estarlos cuidando todos, todos los días. ¿Qué pasa sin el turismo ya nada más en Los Cabos, en Baja California Sur? Es un tema que realmente eh, es invaluable, es nuestra es nuestra razón de ser económica el día de hoy.
1: Sí, Guillermo, adelante. Bueno,
2: oh, Bárbara, simplemente retomando un poco de lo que hemos visto y regresando al problema de la movilidad central en el problema actual, lo que vimos hace unos años, Rubén, y lo comentábamos en una de las mesas de diálogo, era esta frustración que genera también en la sociedad darse cuenta que vivimos del turismo. Que en todo sentido es lo más relevante que tenemos como actividad económica, pero que pareciera que las cosas se dejan hasta el final, es decir, este problema entre taxistas y transportistas hasta que estuvo presente en todos los medios y artículos de opinión circulando a lo largo y ancho del mundo y obviamente aquí mismo generando importantes afectaciones al turismo pues fue cuando se decidió atender. Pareciera que esta situación que está escalando día a día en Los Cabos actualmente entre Ubers y taxistas y también, por supuesto, lo referente a los problemas de tráfico, pareciera que se va a dejar hasta ese mismo punto, Rubén, y las afectaciones ahora, después de una difícil recuperación económica del, después de la pandemia, se complicará aún más. Simplemente. Queremos que no sea así, sí. Guillermo.
0: Primero Dios, que haya capacidad de todos los que intervienen, este, para llegar a un buen diálogo y llegar a buenos acuerdos la autoridad sí tiene que intervenir incluso hay que llevarlo a Congreso del Estado porque esta situación en la que estamos estamos en un impaso, estamos en medio de un río donde ni estamos de un lado ni de otro las plataformas tecnológicas son una realidad hay que regularlas por supuesto hay que dar certidumbre claro. a todo el mundo incluyendo la población en general que vive en gran medida con el apoyo de este tipo de este tipo de transporte. Perdón la interrupción. No, no recuerdo no, Rubén.
1: Y... Si tenemos un minuto, pero cuando sucede también algún accidente sobre la vía federal se vuelve esto también un caos, ¿no? La movilidad cada vez se complica más.
0: Definitivamente. Hay un tema también Hoy estamos hablando de Uber Y perdón que robe unos segundos Hoy estamos hablando de Uber Pero vean el aeropuerto internacional de Los Cabos como está en sus llegadas internacionales Vean las colas que sigue existiendo En el Instituto Nacional de Migración Vean las colas y el pésimo trato Que tiene el SAT En la hora de aduanas Entonces esas aduanas están En un tema que son Constituyen un cuello de botella y no ha mejorado Son temas que tenemos que atacar No es hablar mal de la autoridad, simplemente es que hay que adecuarse a una realidad que no existe en otras partes del mundo, en destinos que compiten contra los cabos.
1: Estimado Rubén, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por sus conceptos tan lúcidos, tan claros y con tanta experiencia. Muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias, Ana
0: Bárbara. Guillermo, un placer estar contigo. Y el auditorio, muchas gracias por, por escucharnos. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.